0: Alebo píšte na lumen.com.
1: Podporte naše vysielanie z pohodlia svojho domova cez Sypo. Pravidelne aj malými príspevkami.
0: Nahláste nám vaše kontaktné údaje a ostatné vybavíme za vás. Bližšie
2: informácie na www.lumen.sk
0: Ďakujeme vám. Máte už základnú výbavu poslucháča Rádia Lumen na toto leto? Navštívte e-shop.lumen.sk Z aktuálnej ponuky pre vás vyberáme plážovú nafukovaciu loptu, hračku Jojo, detskú knihu prvé modlitbičky alebo pútavé komiksy svätého Františka Zasízy a Ignáca z Nakupujte online na e-shop.lumen.sk a potešte seba i blízkych pekným darčekom z Rádia Lumen.
2: Rádio Lumen. Rádio do každého počasia.
0: Najprvnejšia udalosť, ktorá je spätá s našimi národnými a kresťanskými dejinami, je nesporne historická chvíľa, kedy prišli na naše územie solúnsky bratia svetí Cyril a Metod a priniesli nám vieru. Túto živú vieru, ktorá udržiavala národ i jednotlivcov v ťažkých časoch, naši predkovia zhrnuli do pojmu dedičstvo odcov. Cyrilometocké púte v Nitre v novodobej histórii Slovenska začali v roku 1990, konali sa na Kalvárii nad mestom. Omšiam vtedy predsedal kardinál Jan Chryzostom Korec. Od roku 2006 sa vďaka dieceznému biskupovi Monsignorovi Williamovi Judákovi púte 5. júla presunuli na Nitriansky hrad. Až v ostatných rokoch sa kvôli veľkému počtu prítomných veriacich miesto bohoslužby presunulo na Svetoplukovo námestie. Niektoré homílie z týchto púti počas uplynulých rokov si pripomenieme v nasledujúcich 60 minútach v relácii Cyrilometocké púte v Nitre. Pohodu pri počúvaní prajú tvorcovia relácie, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Rádio Lumen. Slovenské katolícké rádio.
0: Starobilá Nitra pred rokom privítala niekoľko tisíc veriacich. Slávnostnú svetu Omšu celebroval za prítomnosti viacerých odcov biskupov, rejkyjavický biskup rodák zo Slovenska, monsignor David Bartimej Tencer. V homílii okrem iného povedal aj tieto slova.
3: Chvíli bratia a sestry, hneď od začiatku, ako ste prvýkrát videli, oznám, že bude táto svetá Omša. Určite ste zaregistrovali, že... Súčasťou tejto svätej omše má byť aj naše obnovenie zasvetenia, ktoré vykonali naši otcovia a biskupy v roku 1947, 6. júla na Starých horách. Skúšal som nájsť niek- aspoň nejaké správy o tom, ale veľmi sa mi nedarilo ani na internete. A tak som si to skúsil tak aj predstaviť, lebo pochádzam z Basko-Bystrickej diecezy a Staré hory dôverne poznám. A tak som si to tak predstavil, a skúste to aj vy so mnou teraz, že ako to tam asi bolo. A tak som si predstavil tých otcov biskupov, ktorí prichádzali k oltáru, vtedy len jeden z nich mohol slúžiť, neviem, ktorý to bol, ale možno to bol práve Bansko-Bystrický pán biskup Škrábik. Teraz som si predstavil, ako v tom nádhernom zlatom rúchu kráča k oltáru a pred ním idú kanonici a biskupy a všetky tie hodnosti, církevné v rozličných pekných rúchach a mali určite aj nádherné medaily na sebe a tam určite boli aj krojovaní a bolo tam určite plno zástav a každá farnosť sa hrdila tým, že prišla na svoju púť. predpokladám, že tam boli hasiči možno sa aj strieľalo z mažiarov a teraz, keď tak všetko to vidím a, a rozmýšľam o tom a že ak by malo toto naše obnovenie, zasvetenia znamenalo, malo znamenať návrat k tomuto, ja by som si dovolil nesúhlasiť. Ja by som tam asi nešiel. A keď by to malo byť dnes tu, tak ja by som asi neprišiel. Ja by som sa nerád vracal a myslím si, že v tomto mi dáte všetci zapravdu. Je to veľmi pekné vidieť napríklad vaše kroje, krásne. Ale predstavte si, že by, že by ste zajtra mali ísť v týchto istých krojoch do roboty. Napríklad, že by ste mali ísť trebárs do Teska k pokladni. Predstavte si, že by, že by to znamenalo, že to, takto má vyzerať ten náš život. Myslíte si, že by to bolo príťažlivé? Ja si myslím, že nie. Myslím si, že by sme vyzerali tak trochu ako ten mládenec, ktorý sa rozhodol, že sa naučí norsky. Rozhodol sa, keďže bol veriaci, že si pomôže svetým písmom. A učil sa norčinu, takže mal slovenské sveté písmo a norské. A čítal si a prekladal a učil sa. A dostal sa na takú úroveň, že si už aj dosť dobre veril, že ja sa už orientujem v tom jazyku. A šiel to aj vyskúšať, keď bol v Norsku tak išiel na dobrú večeru a potom išiel zaplatiť k pultu, lebo tam sa platí pri pulte. A nie len, že zaplatil, ale aj pekne poďakoval za tú veľmi dobrú večeru a pochválil kuchára a tá pani na ňo pozerala asi takto, oči veľké. Tak on zneistel a hovorí, prepáčte, nerozumiete mi? A on hovorí, ale áno, rozumiem, viete, len, len mám taký dojem, ako keby na mňa prehovoril prorok Izaiáš. Viete, niečo na tom bude. Jeden neveriaci človek sa ma pýtal, že prečo, keď máte nejakú oslavu, prečo vytiahnete najstaršie šaty, aké máte? Ono, niečo na tom bude. Prosím vás, preto nerozmýšľajme takto. Neobnovujme naše zasvietenie tak, aby sme sa vrátili do 6. júla v roku 1947. Skúsme porozmýšľať o, nejakom, o niečom inom. Keď som rozmýšľal ja o tejto dnešnej kázni, tak som sa ratoval, ako som vedel. Rozprával som sa aj s našimi mladými na Islande o tom, že viete, ja teraz pôjdem na Slovensko a viete, tam bude Svetá Omša a tam bude toľko ľudí, koľko ste vy v živote ešte na Svetej Omši nevideli. A viete, na tej Svetej Omši to bude nádherné a bude tam, budeme tam obnovovať naše zasvetenie slovenského národu. A vysvetloval som im všetko, čo to je, ale tiež som im povedal o tom, že ale ja mám problém s tým slovom, že obnoviť niečo. A pomôžte mi, skúsme nájsť lepšie slovo. A predstavte si, že pre nich to bolo veľmi ľahké, lebo to sú mladí, ktorí pracujú s počítačom, ktorí sú dennodenne na Facebooku, ktorí majú mobily. A oni povedali, no jasné, to slovo, to až sa tak ponúka. A hneď ho aj vystrelil jeden. Aktualizácia. Všetci, čo máme, pravda, mobily a počítače, tak všetci vieme, o čo sa jedná. To je krásne slovo. Aktualizácia. Že my nejdeme obnoviť niečo a vrátiť sa do toho roku 1947, ale my to nádherné zasvetenie z roku 1947 ideme aktualizovať. Ideme ho urobiť novým, ideme ho urobiť účinným na našu dobu. Rok 2017 je veľmi dobrý rok. Prosím vás, nikto z vás nech nenarieka, že keď som ja bol mladý, vtedy to bolo lepšie. Nebolo. Tento rok je veľmi dobrý. A keď budeme naše zasvetenie aktualizovať, ono bude veľmi účinné. Lebo ľudia žijú radi dnes. Nie včera. Dnes. A dôkazom toho je aj ten pán kaplán, ktorý tu voľa kedy pôsobil v Nitre. Ja neviem jeho meno, ale pán Profesor Vrablec, ktorý nás učil homiletiku, ktorý nás učil kázať, ako tu vidíte všetkých týchto pánov biskupov, tak to bol aj ich profesor. Preto tak pekne kážu. No a tak ten pro, pán profesor Vrablec na hodinách homiletiky toho pána Kaplána chválil asi takto, že viete, ten pán Kaplán, viete, to bol ešte za komunizmu a do kostola sa veľmi... Báli chodiť, napríklad študenti tu vnitre. Ale on hovorí, ten pán Kaplán, viete, ten pán Kaplán, on vám má stále plnú svetú omšu. A tí študenti tam chodia a oni ho počúvajú. A oni ho veľmi radi počúvajú. A viete, prečo ho radi počúvajú? Ten pán profesor Vrablec, on, on kázal celým telom, on sa hýbal. A on tak hovorí, viete, ten pán Kaplán, on vám bol predtým neveriaci a on sa obrátil. Ale, a preto ho radi počúvajú tí ostatní, jeho jazyk sa neobrátil. A preto ten pán kaplán rozpráva o tých krásnych božích veciach tým jazykom tých mladých. On, keďže nebol veriaci, tak on nenasiakol tým jazykom kostolným. A preto on, tak hovoril ten pán profesor Rablec, preto on vie veľmi pekne rozprávať o tých nádherných božích veciach tým obyčajným jazykom. Teda tá aktualizácia to je krásne slovo. Ale myslím si, že každý z nás rozumie, že tu nejde o nejaké slovíčkárenie. Že tá aktualizácia to nie je len nové slovo. Ale to je náš nový osobný postoj. Že my chceme dnes s tým zasvetením prislúbiť Pánu Bohu, že budeme žiť kresťanstvo v súčasnom svete a súčasným spôsobom. Že naše kresťanstvo nebude ob- oblečené do kroja. Že naše kresťanstvo bude také, že zachutí aj tým ľuďom, ktorí s vierou až tak veľa nemajú. Pomôžem si Maťkom Kíškom. Viete, kto je Maťko Kíška? Keby tu bol dneska Maťko Kíška a keby on tu dneska kázal, tak zabudnete dýchať. To je taký kazateľ. Ja si ho ešte pamätám ako mladý kňaz z Banskej Bystrice, že keď Maťko Kíška mal svetú omšu, to bolo narvané. A keď maďko Kíška rozprával, tak chodili tam aj vzdelaní, ale vždy si tam našli aj tí obyčajní ľudia niečo veľmi pekného v tej kázni. A on nás tak spomínal, nájdete si to aj na YouTube, tamto on v jednom videu, jedna, jedna jeho kázni je tam zachytená, alebo viacej, ale tá jedna. A v tej kázni Maťko Kíška prepekne rozpráva o tom, ako sa Karel Čapek stretol s prezidentom Masarykom niekde pri Topolčiankách. A tam mali robiť nejaký rozhovor, ktorý potom aj vošiel do dejín. A v rámci toho rozhovoru sa pán Čapek pýtal pána prezidenta Masarika, že čo je podľa vás kresťanstvo. A ten pár prezident Masarygon to vieme, že on nebol až taký veľmi naklonený viere a tak, ale napriek tomu povedal veľmi pekné slovo. On povedal, že kresťanstvo pre mňa je teraz to krásne slovo, z Neviem, ako by som to chcel preložiť. Asi to ani netreba preložiť. Lebo vy tomu veľmi dobre rozumiete. Že z to je, že aby bol Pán Ježiš prítomný v našich životoch. Aby tí, čo sú okolo nás, videli, že to ja skutočne verím. Že ja nejdem do kostola len vtedy, keď sa potrebujem nejako prezentovať alebo čo. Ale že to je vec môjho srdca. To je to z My ako refrén opakujeme na sviatok Cyrillá metoda dedičstvo otcov zachovaj nám pane. To sa nám až tak ponúka, to sa nám spojilo, že Cyrillá metod dedičstvo otcov zachovaj nám pane. Cyrillá metod dedičstvo otcov zachovaj nám pane. Viete to, to zachovať to dedičstvo, to je to z zježišstviení v tom mojom živote. Ako to bude s tými inými, neviem. Neviem prislúbiť za nikoho, ale veľmi by som chcel, aby pán Ježiš bol v mojom živote. A bolo by to krásne, keby sme sa dnes my všetci, čo sme tu, viete koľko vás je, keby ste sa by mohli stať ale to pozrieť. To je nádhera. Keby sme sa my všetci, čo sme tu rozhodli, že aj ja, a ja sa hlásim, že budem robiť všetko preto, aby v mojom živote bolo zježišstviení. Aby to bolo také zrejme, že ja to budem robiť. Neviem o ostatných, ale ja sa budem snažiť o to. Zobrať ten svoj malý podiel z odpovednosti.
4: Slovák v slávekým prebyl sa, veky prešli ako ster. Tisíc rokov nezmenil sa, hrúbne pustil túto zem. Videl svetiť viero z vescov, je padnut primo, slovenský dvě zesou, ještě k srdci vyprimou. Odpust Bože štýditia, slova bojde po svojem, tak je zlobitej jeho nástrojom, bude o co tu naš za slobodu, uživú dáň, že na nebi. Dne o mne o a bez zemného. a svoje kopy, dáň, Zadá pe za slobodu živottáme všet naj ná zboj na za slobodu živodame všeak naj na
0: V svetom roku milosrdenstva slávnostnú svetu Omšu v Nitre celebroval rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Priblížme si časť z jeho homírie.
1: Pri dnešnom slávení odkazu svetých a Metoda si pripomeňme nakrátko Velehrad. V roku 1985 pri slávení tisíctého výročia smrti svätého Metoda svetý pápež Ján Pavol II delegoval na toto podujatie svojho legáta kardinála Agostína Casaroliho. Keď vterajší minister kultúry Klusák začal vítať prítomných na mierových slávnostiach, 100 tisícový dáv mu skandoval, prišli sme na púť. A keď minister hovoril, že Cyril a Metod urobili to i ono, zástup ho opäť skandovane opravil. Svetý, svetý. Cyril a metod. A vyvrcholením ministrovho fiaska bolo tvrdenie, že solúnsky bratia nám priniesli len kultúru. Čo je ise nespochybniteľné. Na čo mu celé velehradské zhromaždenie oponovalo, priniesli nám vieru. Vieru nám priniesli. Od spomenutej slávnosti je 31 rokov. Za ten čas Znelo Slovenskom veľa nových i opakujúcich sa hesiel a víziev. Práve tento čas ukázal, že niektoré výzvy boli a sú veľmi prázdne a tie ďalšie čakajú na svoje naplnenie. Dnes, keď stojíme tu v centre cyrometockej tradície v našej vlasti, pred pomyselnými reálnym pomníkom našich vierozvestov svätých Cyril a Metoda. dívajúca na ich pomník, si uvedomujeme, že tiež tento pomník prešiel viacerými previerkami času. Ale svetlo ich posolstva bolo a je jasné, aj keď znel príkaz mať zatvorené oči. Alebo sa povoľovalo mať oči len tak trochu poutvorené, aby sa všetko, čo bolo v ich posolstve napokon nevidelo. Ale ich pomník a hlavne ich posolstvo je tu. Aj my sme tu. Ale vidíme, ako sa rozrastajú pomníky toľkých ďalších tvorcov nových čiast. Bolo ich veľa aj nedávno, ale už ich niek. No za popáchané škody nemá kto vinu a zodpovednosť niesť. Novodobí tvorcovia časov, ktorí ponúkajú celkom odlišné hodnotové smerovanie od posolstva Svetých Cíl a metóda. čo myslíte? Budú tu dlho? Možno ani nie je treba sa zadívať len na nových tvorcov časov, lebo rozosiatá bolest predchádzajúcich časov stále rodí nové, nezdravé ovocie. A to aj pôsobením, zväčšujúceho sa počtu vlkov vo včom ruchu. Skutočnosť je prevrátená na ruby. Títo, ktorí teraz rozbíjajú rodiny a tak zraňujú aj ich potomkov, už teraz si stavajú pomníky zásluh za tento nehorázný postup. Má to logiku. A gáno, potom na akej úrovni je spoločnosť, ktorá zlo oceňuje a smieva, A tak znova si pripomeňme slova, ktoré skandovala nie bezmenná masa na Velehrade, ale cez 100 tisíc prítomných katolíkov, medzi ktorými mohli byť aj príslušníci iných konfesí, dokonca aj nevyhranení, a ktorí prízvukovali ministrovi priniesli nám vieru. Nepopierame, že Svetý Ciro a Metod nám priniesli aj písmo, kultúru, vedomie štátnosti. Ba im patrí aj prvenstvo v založení v našom chápaní vysokej školy, na ktorej sa po prvýkrát v dejinách pripravovali budúci kňazi na svoje povolanie, a to v rodnej reči. Ale všetky tieto vetvy stromu boli zakorenené vo viere. Vo viere v jedného Boha. V plnej jednote s rímským pápežom. A dnes oslavujeme našich vierozvestov. Isté ich môžeme pripomenúť z viacerých hľadísk, ale ak opomenieme ich misiu viery, tak len potvrdíme, že ich misii nerozumieme. A ak sme tak urobili účelovo, potom náš zámer nebol čestný. Môže sa hľadať i cesta kompromisu, ktorá by chcela niečo zachovať a niečo vynechať. Ale pri takej iniciatíve zabúdame, že na misiu Svetých cíl a metoda sa musíme dívať v celku. Ako by bolo treba neustále pripomínať a zdôrazňovať, že celé ich poslanie bolo motivované hlbokou vierou. V reči ľudu ohlásiť radostnú zväzť Evanielia. To bol prvotný motív, z ktorého vyvieralo všetko ostatné bez zakorenenia vo viere nemôžeme pravdivo porozumieť misiu svetých cíľa a metoda. Preto i nimi zakladané školy, budované kostoly, dar písma chceli napomôcť tomu, čo po vyše 1150 rokov vyjadril svätý Ján Pavol II slovami. Ak viera nestvárňuje kultúru, nie je opravdivou vierou. Dnes sme svetkami toho, ako odvolávky na vieru dokážu šíriť kultúru strachu a smrti. Ale nebojme sa dopovedať i značného klamstva. Kresťanská viera, ktorú v reči ľudu ohlasovali svety Cyrla Metod a pre ktorú si toľko vytrpeli, táto viera hovorí o dôstojnosti človeka od prvého okamihu počatia až po posledný prirodzený výdych. Táto viera ohlasovala dôležitosť manželstva trvalého zväzku jedného muža a jednej ženy, čo vo terajšom čase podobne ako dnes vyžadovalo značnú odvahu. V sile toho posolstva boli deti prijímané ako dar Boží a nie ako nepríjemná záťaž. Báni starí a chorí sa nemuseli obávať o svoj život. Príkladov, ktorých viera presakovala do života spoločnosti a pretvárala kultúru, je veľa. Možno práve toto konštatovanie by bolo vhodné vyzdvihnúť, a to aj cez zamyslenie, ktoré svojho času ponúkol kardinál Jozef Ratzinger, neskôršia dnes už emeritný pápež Benedikt XVI. Zamýšľal sa nad silou kresťanstva v čase rozpadávajúcej sa rímskej ríše. Zánik ríše nezachránila očakávaná jednota myslenia a konania velikánov greckej kultúry a filozofie. Ale práve naopak, nástup nového spoločenského fenoménu kresťanstva. Práve tu je na, na mieste otázka, ktorú sformuloval Jozef Ratzinger. Čo vlastne v čase úpadku starovekých náboženstiev dalo kresťanstvu takú presvedčivú silu, vďaka ktorej sa jej podarilo na jednej strane zadržať úpadok antického sveta a na druhej strane dokázala tak jednoznačne predstaviť svoje odpovede novým silám vstupujúcim na arénu histórie. Nosná sila, pokračuje ďalej Benedikt XVI vtedy ešte ako kardinál Ratzinger. Vyše pol druhá tisíc ročia, forma rovnakého chápania skutočnosti, ktorej došlo k zladeniu starého a nového zákona. Aká to bola sila? Ak sa chceme opravdivo zamyslieť nad otázkou, ako je možné, že kresťanstvo sa stalo, na vyše 1500 rokov svetovou zjednocovacou silou musíme zachovať svoju úprimnosť, pravdivosť a otvorenosť. Nechceme obísť negatíva, ktoré tiež boli dielom človeka, aj v tomto období. Človeka ovplyvneného myslením svojej doby a pod pláštikom cirkvy. K poznaniu pravdy sa ako teraz, tak aj inokedy posunieme iba vtedy, ak sa oslobodíme od viacerých nepravdivých alebo polopravdivých nánosov, často používaných aj ako nástroj niektorej ideológie. A chceme seriózne zodpovedať otázku, ako je možné, že kresťanstvo prerazilo do sveta stvárňovaného grécko rímskou kultúrou. Prvá odpoveď je celkom jednoduchá a v tomto roku milosrdenstva vysoko aktuálna. Bolo to ohlasované a praktizované milosrdenstvo. Antický svet ako aj rímska ríša mali prepracovaný napríklad právny systém vo svojom strede mali viacerých výrazných mysliteľov. Ale do ľudskej komunikácie sa to veľmi, vo veľmi silnej intenzite predral chlad a nezáujem od človeka, najmä od človeka núdzného. A ako uvádza kardinál Špidlík, kresťanstvo pomohlo človekovi oslobodiť sa od všetkého, od čoho sa antický svet neprestal obávať. Od smrti, samoty, nešťastného od osudu, zlých bytostí a všetkého zla. Kresťanstvo na druhej strane ponúklo vysvetlenie utrpenia, tak bytosne spätého s ľudským životom. Znova to bola církev, ktorá v našom priestore budovala prvé nemocnice, útulky pre detí a starých, najmä v kláštoroch. Ďalej to bola církev, ktorá zakladala prvé školy a knižnice, a vytvárala predpoklady možnosti štúdia i pre nemajetných. Už v stredoveku, ktorý sa často nazýva temným, bola na vtedajšiu dobu rozvetvená charitatívna činnosť. Vytvorené fundácie na tieto i štúdijné účely. Z tohoto temného stredoveku, ako to máme zakorenené v mysli, máme Danteho, máme svetého Františka Asického, svätého Dominika, svätého Tomáša Akvinského, z touto temného stredoveku máme gotiku a gotické katedrály, nádherné diela maliarstva, sochárstva, literatúry, hudby, tie všetky diela, takmer všetky diela vznikli za plnej podpory církvy.
0: 2015 bol hlavným celebrantom apuštolský nuncius na Slovensku monsignor Mario Giordana. Tu sú slova z jeho
5: príhovoru. Kváliť nám treba zľadník mužov našich otcov, ako nazledovali po sebe. To sú prvé slova čítania z knihy Sirakov Chocina, ktoré sme si pred malou kvíľou vypočuli hovorí o všetkých tých, čo ste reko i noveko zákona, ktorý sa uprímne a so srdcom, plným laskym, znažilivo zvojom život je zlužit boku a plniť jeku vôľu. Medzi takýmto môže mezaraďič aj dvok zvecov, ku ktorým sad nie je upiera na zrak, keďže na ikoslavu cirkev de njes slavi solemnitas, a sice zvetik zlovanjskih vjerozvetkov Sirila Metoda. Existuje celi rad dôvodov, pre ktoré máme kvaliť tiktod dvok vedikanov, ktorji poznačili istoriju cirkvi, najmä na európskom kontinentie, preto su a jej spolupatronni, a hlavne istoriju narodov zlovanjskih. Prvim a glavnim dôvodom je to, že su pre nas vzorom vernosti povolanju, ktoré im Bog dal. Odsi toči zbolji ljudmi veľmi učenimi, a v zvojom prostredji znamimi a vazenimi, ne prijače zvoje nove pozdanie, misiju medzi zlovanskimi narodmi, oklasovači im spasi jazyku, ktorý poznali a ktorému rozumeli, a takto im pomoć helpšie prežívať zsvojju krešťiansšku vieru, a žeo z svojej strany tuto i misiju a verrnose Jemu požegnaval. Pokoj nie môžeme povedať, že toto Božje požegnanje ovocie i k A teda živu vjeru vieru v srrcich obyvaielliou tikto národov. Vižime eť aj dnes viac ako čišit rokov od ich k prichodu. Iko na naboži plan a jeko prijatie prispeli k dobru nielen dukovnemu, ale aj kulúrnemu a materiálnemu obyvatielliov spominaní krají. Prijačím požlanja, k ktorimm bok sveril, pošvedcovali aj se va a tým sa stali príkladom, hodením, nazledovaním v plnej vernosti Bogu. a týmto sú vzorom aj pre nás. Aj náš točiš Bok povoláva plniť jeho voliu, niektorí ju majú plniť ako biskupi, i nijako kniazi, a i nijako veriaci lajci, ale všetci sme povolaní, verne žičeš svoju jeru. Toto nám pripomína, a aj sveti apostol Pavol v dnešnom druhom čítaní. Bratia, prosím vás ja, veženje v panovi, aby ste žili dôstojnejšie podľa povolania, ako reko sa vám dostalo. Samozrejme, ženie nie zdi je to liahke, niekedy je do konca veľmi časti, zostať verní svojmu povolaniu ale priklad Tikto Dvoca žvecom, ktorý nám deniežec cirkev ukladie pred naš, náš žrak je dôkažom, že ten, kto žvoju dovedu škladave boha, napriek ťažkošťam môže vo žvojom povolaní vitervať až do konca. Druhým motivom ku vale Tikto Dvoca žvetik šolunských bratov je i Petrovmu nastupcovi. Ako môžeme vidjeti, zik životopisu, Kristov namestnik na tejto zemi, papež, bol prenik dolezi tim stjasnim vodom. na napríklad samotni fakt noveko liturgiske jasika, bol to prave papež, Adrian II na koho sa obračili so žiadosťou o dovolenie používať liturgické kníky v slovanskom jazyku, a ktorý im toto dovolenie aj dal. Ten istý tak taktiež vychoval ich požiadavke založiť medzi slovanskými školu na čele z metodom a vyzvečiť na rôzne stupne kniazstva slovanských učeniekov. Mezi časom, sil vrime ale metoda papež Adrian ustanovuje za panomskego biskupa, a neskor omenuje za arcibiskupa až zvoj kolegata s pravomocom pre zlobanske národy. A keď ako arcibiskup na veľkej Morave bol obvinený, že neopravnjenje používa zlobanski jaziki, priboko služba, a že v niektorej nauke nie je pravo verný, je to opet papež, tentokrat Jan uozmi, komu ide skladać učiti. Vidjime, draki bratia sestri, ako dolezitošć priklada ti tito dvaja sveci, jednot je s petrovým nastupcom, ktorý je predovšetkým garantom čistoti vjeri, a principom jednoti cirkvi. A timi s timi očami vjeri, sa na Kristovo namestnika tu na zemi, mame živata i mi. On dostal od Jezisa Krista pozlanje, stači sa pastierom a hlavou je kod cirkvi. A iba v jednotie je, s njim možeme došiaknuć jednotu mezi sebou. Tuto vernost će zvetemu ocovi, Šloovanske národy vo zvoje histórii dokázalo mnokokrat štáči spomenúčee nedáne čaši totalitnéko komunistickéko režimu. koľko biskupov, skupov, kňažov, zažvedčeenník ošlov i verria si lajko mušelo pre túto verrnosť postuppiť veženie či čažkosči rôžnéko druhu, a niektorí dokonca za to zaplačili aj životom. Myslím, že mnohí z nich sa nechali inšpirovať práve príkladom a vernosťou svojich svätých patronov, Cyrila a Metoda. Nechajme sa nimi inšpirovať aj my. Modlíme sa za svätého otca, ako aj za biskupov, ktorí sú s ním vietnotie, ale predovšetkým zostanime verní nauke, ktor je zveti oči s garantom, pretože on je tou skalou na ktorej Kristus postavi svoj cirkev, a je tým pastierom, to si Kristus vybral, aby pasol jeko baranky a jeko ovce. Takto, drahí bratia, sestri, by sme mohli pokračovať v menovaní dôvodov prektoresa Patrik Valić-svetik sirila Metoda, ale ešte doležitije iše ako to, je sme mi sami žili podobnije hlboko svoju vieru, ako ju žili oni, lebo iba takto došla nieme nijeme ten posljedni cijel, ku ktoremu je povolani každý človek većni život. Dnes, na zlavnosť tikto nášich zbetých niebeských patronov, keď chceme ďakovať Bogu za dar vieri, ktorú tu oni s veľkým apostolským zapalom rozesievali v srce k vašich predkov. Na náš je, aby tu nevychla ašla, achla aby sa ešte viac širila, a to pre naše dobro, i predobro celeko evropskeko kontinentu, ktoreko tato krajina je doležitou sučasťou. Pametajme, že vjera, ktoru nam zvetič, cilila metod zanjekali, je zakladom, ktoreko vipučal, a na ktorom stojí náš kreštijanski život. Možno da nježem mnoho veci naša povada k tomu, aby sme ju povazovali za niečo čo patri do minulošći. Ako chceme byť moderni, musime prezivać svoj život podlia vlastnika predstav, zmenić ho a uzić si bez brehej zlobody. A usak pametajme na to, že evanijeljum, ktoré nam priniesol Kristus, sa nikdi ne Hotnoti katóre sú zakladom kresťanské života, sa nikti njemenia. Mi oc živci v dobe ktora sa naživa modernou i k mame niekač preniknúť do žvojko života, aby mu dalji škutočný šmišel. Okrem Krištovoj vanjelia až nieko vyplýva jucik hodnot, točis nie existuje i ni pramen zmyslu ľudského života.
0: na z roku 2013, keď si Slovensko pripomenulo 1150. výročie príchodu svetých cyrilá a metoda na naše územie. Do nitry prišiel aj pápezký legát Franz Rode, emeritný prefekt pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Vypočujme si zvukovú nahrávku z tejto slávnosti. Vám všetkým Bohom milovaným, poboľaným, svetim, milosť a pokoj od Boha nášho Otca i od Pana Ježiša Krista. Tímito slovami apoštola Pavla srdečne pozdravujem všetkých tu prítomných u príležitosti oslav 1150. viročia príchodu svätých Cyrilľa a Metoda na slovensku zem. Mojimi prvými dnešnými slovami sú slova ďačnosti Svetému Otcovi Frančiškovi za poctu a doveru, kto mi prikázal menovaným svojho zvláštneho legáta pre oslavy tohto jubilejného roka u radosnom povedomí slobodného a suverenného naroda.
2: Okolo roku 861-862 Mladý cisár z Konštantínopolu, Michal III, dostal nezvyčajné posolstvo. Knieža Veľkej Moravy, Rastislav, pýtal biskupa a kniazov, aby sa usadili a pôsobili na jeho území. Náš ľud, píše knieža, sa zriekol pohanstva a zachováva kresťanský zákon, ale nemáme učiteľa, ktorý by nás poučal v pravej kresťanskej viere v našom jazyku. Zámer kniežaťa Rastislava bol kultúrny a náboženský. V snahe uchovať slovanskú identitu svojho ľudu i zdravú politickú rovnováhu v oblasti, obrátil sa na cisára z východu, aby dosiahol vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie a inkulturoval kresťanstvo v slovanskom priestore. Odpovedajúc Rastislavovej žiadosti, Michal III vybral dve osobnosti. Dobre známe na byzantskom dvore, nakoľko už uskutočnili dôležité misie pre ríšu. Metoda, ktorý potom ako bol miestodržiteľom svojho rodného kraja, sa uchýlil do kláštora a jeho mladšieho brata Konštantína, lepšie známeho pod reholným menom Cyril. On ako významný lingvista už vykonal delikátne misie u arabov a u chazarov na Kríme. Obaja sú typickými predstaviteľmi byzantskej kultúry svojej doby. Patria medzi intelektuálnu elitu a sú presvedčení o univerzálnom poslani Východnej ríše. Počas svojej misie v roku 861 Konštantín Cyril povedal Chazarskému vládcovi Naša ríša je Kristová ríša. Ako povedal prorok, Boh vzbudí kráľovstvo ktoré sa nikdy nerozpadne a inému ľudu sa nedostane. Napriek hrdosti z príslušnosti do brilantného byzantského spoločenstva, dvaja bratia sú otvorení aj voči iným kultúram. Treba spomenúť skutočnosť, že Solún, ich rodné mesto, bol apoštolským vikariátom pod autoritou pápeža až do roku 732 a že v okolí mesta bolo slovanské obyvateľstvo vo väčšine. Keď ich Michal III. požiadal, aby odišli na Veľkú Moravu, povedal Obaja ste zo Solúna a všetci solúnčania hovoria slovansky. V 9. storočí sa rôzne slovanské dialekty navzájom málo odlišovali, takže obyvateľ Moravy poľahko porozumel reči, ktorou sa hovorilo v Solúna. Prvnež bratia odišli na misiu, Cyril zložil slovanskú abecedu, aby sa dala používať aj v liturgii. Avšak túto jeho iniciatívu nie všetci schváľovali. Naopak, väčšina teológov, či už na východe alebo na západe, bola tej mienky, že posvetné liturgické texty sa nemajú prekladať do iných jazykov a že platne možno používať jedine hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu. Napriek tomuto odporu Cyril bol presvedčený, že pre úspešnú inkulturáciu kresťanskej viery medzi slovanskými národmi je neodmysliteľné ohlasovať kresťanské posolstvo v ich jazyku, takisto ako aj používať slovanský jazyk v liturgii. Z toho dôvodu dvaja bratia preložili do staroslovienčiny čas Svetého písma. Niektoré texty patristickej literatúry i liturgické texty a tým vytvorili literárny slovanský jazyk ktorý sa stal základom národnej literatúry východných Slovanov. Cirila Metó dostali na Veľkej Morave od roku 863 do roku 867, približne 3 roky. Potom, následkom politických zmien, prešli k Slovanom do Panónie, kde ich značením prijal knieža Kocel, privinov syn. Toto krátke obdobie bolo jednou etapou v ich ceste do Ríma, kde ich z láskou prijal pápež Hadrián II, ktorý slávnosne schválil slovanskú liturgiu. Tu však vo veku 42 rokov, 14. februára 869, umiera Cyril, vyzývajúc brata Metoda, aby pokračoval v misionárskom diele u slovanských národov. Potom nasledujú smutné dejiny závistí obvinení, násilia a prenasledovania. Metód. Hoci ho pápež vymenoval za arcibiskupa a apoštolského legáta pre Moravu a panóniu, je tri roky väznený, až kým ho neprepustia na rozhorčený zásah pápeža Jána VIII. Medzi tým sa zmenila i politická situácia. Po smrti Rastislava jeho nástupca Svetopluk obmedzil pôsobenie a vplyv metóda ktorý sa preto venoval hlavne prekladaniu. Po jeho smrti 6. apríla 885 boli jeho učeníci vyhnaní z Veľkej Moravy a uchýlili sa do Bulharska, kde pokračovali vo svojom misionárskom a kultúrnom diele. Keď knieža Rastislav žiadal od byzantského cisára a kniazov pre misiu na svojom území, mal v úmysle presný politický zámer a nepriamo aj náboženskú víziu, vytvoriť podmienky pre politickú a kultúrnu samostatnosť zriadením nezávislej cirkevnej provincie s vlastnou hierarchiou a slovanským liturgickým jazykom. Táto nová politická formácia v srdci Európy by slúžila ako most medzi latinským západom a byzantským východom. Štát, oslobodený od tlaku Franskej ríše a na druhej strane Cirkevná provincia priamo podriadená Svetej stolici. Takáto politicko-náboženská vízia zodpovedala aj cieľom pápeža Mikuláša I. I Hadriána II., ktorí si želali väčšiu nezávislosť od západného cisára, ako aj od rozšírenie vplyvu apoštolskej stolice k byzantskému východu. Proti tomuto plánu sa rozhodne postavil germánsky klérus, ktorý už niekoľko desaťročí evangelizoval slovanské kmene v aktuálnom Slovinsku, Chorvátsku, Čechách, na Morave a v Panónii. Svedčí o tom polemický text nazvaný Obrátenie Bavorov a korutáncov napísaný v roku 871 kronikárom zo Salzburgu. Text dosvedčuje, že istý presbiter Richpalt pôsobil dlhší čas na území slovanského kniežaťa Pribinu, horlivo vykonávajúc úrad z poverenia arcibiskupa. Potom však akýsi grék metod, po nedávnom vynajdení slovienského písma na spôsob filozofov, podceňujúc latinský jazyk, rímske učenie a latinské autoritatívne písmo spôsobil, že omše, evanielia, a cirkevné hodinky, odbavované tými, čo ich slúžili po latinsky, stratili čiastočne vážnosť pre všetok ľud. A tak teda, svätí bratia zo Solúna boli zjavne vnímaní ako votrelci na území, ktoré kanonicky patrilo germánskemu kléru. Misíjne a kultúrne dielo dvoch solúnských bratov a ich učeníkov má hlboký význam pre východné slovanské národy. V pomerne krátkom čase sa im podarilo vytvoriť základy slovanského literárneho jazyka, ktorý sa stal podkladom moderných slovanských kultúr. Veľký význam má ich prínos k idei jednoty církvy. Vyslaní z byzantskej církvy na Veľkú Moravu uznávajú najvyššiu autoritu Petrovho nástupcu a od neho žiadajú schválenie liturgie v slovanskom jazyku. A pápež Hadrián II., Napriek odporcom, s veľkou odvahou schváľuje ich zámer. Milí bratia a sestry, hovoriac o Cyrilovi a Metodovi sa často opakujú výrazy ako politický kontext, kultúrny zámer a podobne. Ale kde je ich svetosť, ktorú uznáva univerzálna církev? Zaiste dvaja bratia zo Solúna predstavujú zvláštny prípad kresťanskej svetosti ktorá vznikla v konfliktnej situácii. V dobe, kedy je církev ešte formálne jedna, ale so silným vnútorným napetím medzi jej východnou a západnou časťou, dvaja bratia z Byzancie prichádzajú na slovanské územie, kde nevyhnutne narážajú na politické záujmy západného impéria. Ich priblíženie k slovanským národom je o to nebezpečnejšie, že slovo Evanielia je odovzdávané v zrozumiteľnom jazyku a napísané vlastnou abecedou. Násilné reakcie teda nemohli chýbať. A teda svetosť pri tom všetkom. Tá sa prejavuje v úprimnej láske k menej vzdelanému ľudu vzhľadom na vyššiu a učenejšiu byzantskú spoločnosť. Zdá sa zvláštne a podivuhodné, že svetí bratia napísal Ján Pavol II. Nieako sa neusilovali vnúcovať národom, ktorí mali hlásať evanielium nepopierateľne vyššiu úroveň gréckého jazyka a byzantskej kultúry, alebo zvyky a obyčaje pokročilejšej spoločnosti, v ktorej vyrástli. Ich svetosť sa prejavuje v túžbe priblížiť Krista a jeho posolstvo spásy, aby bolo prijaté nie ako cudzia reč, ale ako vrelé pozvanie, ktoré preniká do srdca. Ich sveto sa prejavuje v trpezlivom a dôstojnom znášaní nepriateľstva a nespravodlivosti, ktoré nerobia čest ich pôvodcom. Ich svetosť ďalej sa prejavuje v láske a dobrote, na ktorú slovanské národy nikdy nezabudli.
0: Dedictvo otcov, zachovaj nám, pane. Táto relácia nás chcela pozbudiť, že človek potrebuje ideál na to, aby kráčal. A svetý Cyril a Metod nám tento ideál priniesli a predstavili. Je teraz len na nás, aby sme to veľké dedictvo otcov zachovali. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná dramaturgička Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.